0: Piotr Kaczkowski Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski, 10 minut po 15 Agent Tomek Jak on może? Co on sobie myśli? Marcin Krawczyk Słuchajcie głupcze! Martin Laskowik Mrs. Shikura Najgrubsze tuzy wszechświatowego radionadajnictwa Ich wizerunki poza małym gronem najbardziej rozgorzałych fanów są zupełnie nieznane Lecz część z nich zapowiada, i grozi. To będę musiał, że tak powiem, odsłonić swoją paskudną mordę. To to w ogóle będzie osobny antywalor. Czy sen wielu słuchaczy ziści się wreszcie, czy jest to zwykłe krokietowanie? Jak na ujawnienie twarzy zareagują wierni słuchacze? Rozgrzane dziewczęta i śliniące się gobliny! Co, jeśli za maską seksownego głosu kryje się prawdziwa brzydota? Mogąca dorównać statystom występującym w siedzibie samego Jabby Hata. Ratu. co jeśli agent Tomek tylko krokietuje? Co jeśli zbliża się zima? Co jeśli związki JFK i Nelsona Mandeli okażą się nieprawdziwe? Co jeśli spisek reptilian to przy tym bułka z serem? A co? A tak, a na co! No co? Co, jeśli Mariusz Max Golonko naprawdę nie mówi jak jest, Adbuster kłamie, a nie krytyk krytyk okaże się kobietą. Ile trylogii powstałoby, gdyby Peter Jackson wziął się za Silmarillion, a Wajda nakręcił remake plusów dodatnich i plusów ujemnych? No co? I co, jeśli skończy mi się lot? No, teraz dam wam piętnaście sekund, abyście mogli się zastanowić nad odpowiedzią na te pytania. No jak to co? Włączę sygnał kulturalnej audycji z góry. Kulturalna. Audycja skóry. Witam wszystkich w roku 2014. To jest mój rok i mogę Was w nim powitać. Nie tak jak Michał Rusinek, powiedzieć Wam dzień dobry, ale właśnie powitać Was jednocześnie w Nowym Roku i w mojej audycji. Witam także wszystkich archeologów z przyszłości, którzy być może w roku 2005, w którzy być może w roku 2016 albo w 2019 albo w 2090 roku odsłuchują tego podcastu. Witam wszystkich archeologów z future, z przyszłości. Tak, mam dla was na ten rok prezent. Żeby dobrze go rozpocząć, mam dla was prezent. Nikt wam nie dał takiego prezentu jeszcze. I już mówię wam, co to jest za prezent. Tak, właśnie go skonsumowaliście. Skonsumowaliście go. Dałem wam to upojenie. To, że mogliście się cieszyć tym, chełpić że mogliście mnie poprawić przed chwilą. Dokładnie to. Specjalnie popełniłem dla was ten błąd, żebyście mogli mnie poprawić. Bo oczywiście wszyscy dobrze wiecie, że mówi się w roku 2014. Nie odmienia się 2014, tylko odmienia się samą końcówkę, czyli witam was w roku 2014. Jak się podobał wam mój prezent? O ile zauważyliście, że to był błąd. Nowe czasy, nowe zmiany. Zaraz wytłumaczę, o co mogło chodzić w tym jakże długim, dżinglowym wstępie. W dodatku chciałbym przeprosić wszystkich tych, którym nie podoba się mój styl mówienia w stylu takiego właśnie Mikołaja. Ho, ho, ho! Wszystkich was witam! Więc teraz będę mówił troszkę normalniej. Otóż Piotr Kaczkowski, tak no, Piotr Kaczkowski nie pokazuje swojej twarzy. On miał takie założenie, żeby ludzie zapamiętali go po jego głosie, a nie po jego wyglądzie. Kiedy dostał jakiś order od prezydenta Komorowskiego, to też... Odbiór tej nagrody nie był pokazany specjalnie przez telewizję. No Jakoś to było zaplanowane, żeby nie ujawnić jego sylwetki. Znają go ci, którzy widzieli go na jakichś spotkaniach i co ciekawe ludzie szanują ten jego y, wybór pomimo dzisiejszej technologii, która spokojnie pozwalałaby zrobić zdjęcie mu z ukrycia, tak żeby nawet się nie zorientował Piotr Kaczkowski i potem opublikować je w internecie. Jednak zobaczcie, Ja nadal nie wiem, jak on wygląda. Oczywiście są takie zdjęcia, jakby przez niego zaaprobowane, które pokazują nam jego sylwetkę. Możemy domyślać się, że ma takie kręcone włosy, nie do końca długie, czyli powiedzmy gdzieś tak do szyi, na pewno już siwe w jego wieku. Na jednym ze zdjęć widać... Takie, no jakby opisać jego twarz, coś a, a la Krasnal powiedzmy. Ale to też nie wiadomo, czy to jest tak zdjęcie specjalnie zrobione, czy jest on być może hobbitem, który uciekł z planu Władcy Pierścieni. Tego nie wiemy. Jednak ilekroć słyszymy ten głos, uruchamia nam się wyobraźnia. Jakoś widzimy w naszej głowie postać, która do nas mówi, ale właśnie przez pryzmat tego ciepłego głosu. I tutaj tendencję taką można zaobserwować również w świecie internetowych audycji podcasterów, którzy no, nie wszyscy do końca chętnie ujawniają swoją twarz. Zauważcie agent Tomasza, który na swoim profilu facebookowym ma jakiś rysunkowy awatar, nie ma zdjęć, tak więc no, to też jakoś dodatkowo intryguje. Jak ten człowiek wygląda? Czy to facet, czy to baba? Czy ma jedno ucho, czy może ma cztery nosy? To wszystko jest jakby tajemnicą. Więc teraz pytanie. Czy ktoś zdecyduje się odkryć swoją twarz? No to to jest już jakby na wagę złota. On musi podjąć decyzję. Krawiec No on wręcz, no mam wrażenie, że nigdy nie pokaże swojej twarzy. Nawet nie pojawiał się na spotkaniach zorganizowanych przez założycieli czy współtwórców Radia na fali. No wszyscy ubolewali oczywiście, a on zacierał ręce, myśląc sobie, ha ha... Oni teraz mnie nie widzą, nie wiedzą gdzie jestem, a ja jestem barmanem, jestem barmanem w tym barze, w którym było zorganizowane to spotkanie. Ja poznałem wszystkich, wiem jak wyglądają wszyscy, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, ósmy, ale oni nie wiedzą jak ja wyglądam. Mogę wyjść spokojnie na bulwar Wiślany i na champs i nikt mnie nie pozna, nawet Malcolm McLaren. Podobnie kolejny nadający, nadający audycję skóry, tak zwaną, który raczej nie mówi o tym, czy ujawniać chce, czy nie chce. Po prostu robi audycję i nie widzi sensu po prostu zamieszczania swojej fizis. Dla wszystkich, bo to ma być audycja. gdyby, Gdyby nagrywał blog na YouTubie, gdzie testowałby na sobie kosmetyki, odżywki do włosów, no to wtedy jasne jest, że trzeba pokazać, jak krem X wpływa na zmarszczki na czole. Przykładowo. Pytanie, czy on zdecyduje się wejść na YouTube i coś takiego zorganizować? Czy ma pomysł na coś nowego, co zapewniłoby mu rekordy popularności? No, wątpię szczerze. Wątpię szczerze, ale teraz... Krótka przerwa na szybki hołd nawiązanie do Pink Floyd. Dziękujemy bardzo za to nawiązanie i hołd dla grupy Pink Floyd. I teraz przechodzimy do kolejnej części, czyli jak wyobrażam sobie ja znanych, nieznanych podcasterów. Czyli to są znani, nieznani o Piotrze Kaczkowskim już powiedziałem. Następnie agent Tomek. Otóż, kiedy pierwszy raz zacząłem słuchać jego podcastu, to jeszcze popularny był agent Tomesz. Agent Tomak. Co ja mówię? Nie Tomak. Agent Tomek ma charakterystyczne włosy takie prawda wyżelowane wyręczne. ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest żel to jest zapewne jakaś specjalna technika, której ja nigdy nie zgłębię one wyglądają tak jak z filmu z Tomem Cruzem z lat 90. No, tego się nie da podrobić barwa czarna taka konkretna, męska zdecydowana i właśnie zanim posłuchałem podcastu agent Tomasza to w głowie miałem agenta Tomasza i jakby te dwa wizerunki nałożyły mi się na jedną wyimaginowaną osobę, która pojawiła się w moim mózgu i właściwie do dzisiaj, kiedy słucham tego gościa, to mam takie odczucie, albo mam takie odczucie, że właśnie mówi do mnie ktoś podobny do agenta Tomasza. Rozumiecie o co chodzi? Więc na pewno ma takie włosy właśnie ciemne, takie troszkę dłuższe powiedzmy, do, tak powiedzmy aż do szyi i one są takie nonszalanckie, taki panuje w nich artystyczny nieład. Kiedy agent Tomasz przechadza się po uliczkach Barcelony i jeszcze z tą taką brodą, taka wiecie, taka broda nieogolona. Jak byłoby się kobietą, to chciałoby się podejść i zacząć tak Ręką pocierać o tę brodę, jak ta broda jest nieogolona, ale to jest taka perfekcyjna broda. To to nie jest nieogolona broda, to to nie jest taka broda, gdzie w dolnej pipidówie jakaś maryna powiedziałaby do swojego chłopiny Weź, że ty się ogól chupie! Nie, to jest taka broda, która nie jest zbytnio przygolona, ale nie jest też zbytnio rozwinięta. Agent Tomasz, on nie pozwala jej, żeby ta broda przeważała na jego twarzy. Więc to jest broda idealna. To jest majstersztyk skonstruować coś takiego na swojej twarzy. W dodatku te włosy, właśnie w połączeniu z tą brodą, jeszcze ta cera, która zapewne od tego słońca hiszpańskiego jest lekko zabrązowiała, no to kiedy on przechadza się tymi uliczkami Barcelony, w świetle świateł okalających Sagrada Familia, i kiedy jakaś dziewczyna obejrzy się za nim, albo on obejrzy się za nią, to te włosy tak w przeciwnym kierunku lekko, delikatnie falują, przesuwając się w stronę wschodu. Natomiast druga dziewczyna z przeciwnej strony ulicy, właśnie ze wschodu widzi go i z takim rozrzewnieniem myśli Dlaczego on odwraca się na zachód? Dlaczego patrzy na tamtą drugą dziewczynę? To ja jestem ze wschodu i widzi jak w zwolnionym tempie na filmach akcji ze Stevenem Seagalem, który też ma takie długie włosy, ale o wiele gorsze, nie, 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 to nie jest to samo i ze smutkiem i ze łzami w oczach patrzy Patrzę z nadzieją, że może innym razem odwróci się na wschód agent Tomasz i te włosy powieją na zachód w stronę tej dziewczyny z drugiego kierunku I, i, i ta dziewczyna ze wschodu rozpromienieje, bo przecież agent Tomasz pochodzi z Polski, ale on z Polski wyszedł ze wschodu, więc wschód to jest w stosunku do Hiszpanii wschód, więc on patrzy na zachód, teraz być może do Ameryki poleci. I ta dziewczyna ze wschodu ubolewa. Jedyne co może zrobić to udać się do Sagrada Familia na modły. Ale wokół Sagrada Familia... Jest taka długa kolejka, w której trzeba stać pół godziny, więc ona wchodzi do tej kolejki, gdzie jest skwar niesamowity, parno gorąco i w głowie tylko myśli sobie Matko, niechżeż on już zmieni temat na kolejnego podcastera, żebym mogła w tej opowieści spokojnie wreszcie odpocząć. I modlić się, aby w audycji powiedziano cokolwiek o kolejnym podcasterze, który niestety, niestety ujawnił swoją Fizis, czyli Martin Laskowik. I niestety, niestety, bo gdyby stety nie ujawnił, to tutaj miałby darmową reklamę. Poświęcilibyśmy mu cenny czas. Przygotowali jakieś niewiarygodne komplementy, niespotykane, pasujące wprost do niego. Ujawnił swoją twarz, A mógł ją trzymać schowaną. Mógł jej nie pokazywać. Jego problem koniec. Dlatego dziękujemy panu. Do widzenia. Żegnamy. Nie ma tutaj miejsca dla pana. Żegnamy. Arrivederci. I przechodzimy do kolejnego podcastera. Jakże znanego w niektórych kręgach jako ośmiornica. W niektórych kręgach jest tak znany właśnie jako ośmiornica a w innych kręgach znany jest jako krawiec. Tylko mam do was prośbę, nie piszcie, nie proście. Kwestia z ośmiornicą to jest na inny temat dyskusja. Nie podejmujmy tego tematu. To nie jest dobra okazja. Będzie kiedy indziej być może moment właściwszy, aby pomówić o ośmiornicy. Dlatego proszę was, żebyście nie podejmowali tego drażliwego tematu. Proszę was, kiedy indziej, naprawdę, Krawiec, krawiec, jak on wygląda? No, przypomnijcie sobie, że wielokrotnie mówił, że on sam się goli, czy strzyże. Korzystając z najprostszej, Sherlockowej dedukcji, doszedłem do tego, że jeżeli człowiek się strzyże samemu, to on musi być łysy. Albo przynajmniej ma takiego jeżyka, bo sobie kupił taką... taką, taką suszarkę, która głowę mu jednym pociągnięciem goli. No i tam sobie ustawia, powiedzmy, 2 mm albo 3 centymetry. I on sobie robi takiego jeżyka. Oszczędzając tym, tym samym pieniążki na to, żeby właśnie wydać sobie pieniążki na przykład na poduszkę miękką, żeby się wyspać. Jeśli oglądaliście ten film Ridleya Scotta, gdzie Demi Moore przed lustrem goli się sama, to jest ewidentne, że samemu może się tylko zgolić. Prawie na łyso. Więc on wygląda jak taki skin Ośmiornica, ale to znaczy To się nie wiąże On nie należy do żadnej organizacji Ośmiornica nie jest z tym związana Krawiec wygląda jak taki skin Dlatego wszyscy się go boją I nie dziwcie się, że on się z wami nie zobaczy Na spotkaniu klubowym Bo byście do niego nawet nie podeszli Dlatego to jest dobre, że on nie pokazuje swojej twarzy. On to robi dla was. Dzięki temu możecie uznawać go za takiego kameleona. On jest w stanie zamienić się w Wałęsę, w Andrzeja Wajdę, nawet w agenta Tomasza, a nawet w ciasto malinowe. To jest przemyślana strategia. Nie muszę chyba dodawać, że człowiek ten nie nosi wąsa. No jakby wyglądał łysy skin z wąsem. No to się po prostu nie dodaje. Ale co się jeszcze nie dodaje? Otóż inny prowadzący audycję pod tytułem Audycja Skóry to za głupi tytuł swoją drogą jak on wygląda moim zdaniem? Otóż Ja, słuchając jego, wyobrażam sobie takiego małego karła. Takiego brzydkiego małego karła, takiego, który tak zwija się w sobie i tak skrzeczy wręcz. Kiedy on czasem mówi, to tak skrzeczy, jak oglądaliście taki film Willow, gdzie właśnie znakomity film, swoją drogą, gdyby w tamtych czasach nakręcili Władcę Pierścieni w tym stylu, to to byłoby coś. Tam efekty specjalne wyglądają tak, jakby wszystko było naprawdę. Jak tam widzimy karły, to to są naprawdę prawdziwe karły. Tam jakiś pies, to jest prawdziwy pies. Elfy, no, elfy to taką specjalną technikę użyli, to już troszkę widać. Ale Willow, moim zdaniem, bardziej podoba mi się niż Władca Pierścieni. I nic mi tutaj nie zarzucicie. Ale wracając do tego obrzydliwego karła... Właściwie nie ma co o nim mówić. Bo to jest właściwie taki quasi-modo polskiego podcastingu. Być może, kiedy ten garb podrośnie mu jeszcze bardziej. także już nie będzie mógł się dostać do mikrofonu. Ech, wtedy, słuchajcie, nie, nie, już nie mam pomysłu, jak to zakończyć. A, a miałem zmierzać do tego, że teraz oddaję wam pałeczkę, bo jestem ciekawy, jak właśnie wy wyobrażacie sobie tych nadających, którzy nie ujawnili swojej twarzy. Informuję, że za każdą waszą opinię, no, wy, no każdą, no wystarczy, że ktoś napisze jedną. Jestem ciekawy, jak wy wyobrażacie sobie poszczególnych radiowców, podcasterów. Naprawdę, no nie ma co zmyślać. Po prostu każdy z was ma już jakiś w głowie obraz danego człowieka. Więc po prostu opiszcie, bo mnie to ciekawi, jak właśnie z samego głosu w naszych głowach tworzy się wizerunek osoby, której nie znamy i nie widzieliśmy. Czasami bywa tak, że ja na przykład nie słyszałem kiedyś Wojciecha Mana. Ja albo właściwie Wojciech Cejrowski, już nie pamiętam, widzicie, pomyliłem siebie z Wojciechem Cejrowskim. On kiedyś opowiadał, że słuchał Wojciecha Mana audycji na Trójce i kiedy przyszedł do jakiegoś radia, czy to było Radio Kolor, czy Trójka. I zobaczył tego człowieka, no to rozsypał mu się cały świat. Bo on sobie to wyobrażał zupełnie inaczej. Straciło to cały czar. Oczywiście, no, jest to, jest to taka publicystyczna eksplikacja. Wiadomo, że już nie przestał na tym, w tym momencie słuchać audycji Wojciecha Hamana. Ja tak miałem z Niedźwieckim, jak go zobaczyłem. Tylko po tym, jak zobaczyłem, jak on wygląda, to, to naprawdę przestałem słuchać jego audycji. Ale jednak ta sytuacja mówi nam coś właśnie o tym, jak postrzegamy radiowców poprzez ich głos. Najbardziej ciekawi mnie, tak egoistycznie powiem szczerze, jak wyobrażacie sobie na przykład mnie poprzez mój głos. No jestem ciekawy, tak egoistycznie, szczerze. Ale inni nadający również, więc więc napiszcie o wszystkich wizerunkach, jakie się wam najbardziej narzucają. No i teraz ja za każdy taki komentarz będę dawał, uwaga, uwaga, będę dawał bardzo dużo. Daje 38 352 punkty za każdy komentarz. Oczywiście w miarę moich audycji będziecie kolekcjonować te punkty i w przyszłości ktoś zwycięży. Ten, kto będzie miał najwięcej punktów. Dlatego warto zbierać takie punkty. A więc przystąpcie w 2014 roku do mojego klubu lojalnościowego. Bo pod koniec tego roku nagrody będą niesamowite. Niespotykane. Nie jak poprzedni rok był szokujący. I równie szokujący był wstęp do dzisiejszej audycji i myślę sobie, że najlepiej będzie zamiast jakiegokolwiek zakończenia posłuchajcie sobie jeszcze raz początku, bo myślę, że jest tak dobry, że jeszcze raz na koniec posłuchajcie sobie początku. A więc tymczasem do usłyszenia na początku audycji. Cześć!